0: Willkommen zu der 50. Podcast-Folge von Gründen Snack Talk. Heute mit dem Patrick Stalder, Gründer von der Planfabrik. Merci vielmals, dass du angekommen bist. Und ja, kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Merci, Sunshine, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm, mein Name ist Patrick Stalder. Ich bin Mitgründer der Firma Planfabrik GmbH. Wir sind ein spezialisiertes Haustechnikunternehmen wo für Ingenieurbüros, Hersteller und Lieferanten und Installationsunternehmungen Dienstleistungen erbringen.
0: Mega spannend. Das ist eigentlich so
1: auf einen Punkt. <lacht> Warum
0: hast du den Podcast eigentlich überhaupt zugesagt?
1: Ähm, verschiedene Gründe. Ich bin selber Konsument von Podcasts, wie wahrscheinlich <lacht> äh, fast alle. Ich finde es eigentlich ein cooles Format. und ähm, habe einfach das Gefühl als es wäre mal was Neues, wo man sich mal kann. Ähm, es gibt da verschiedene Angebote und ja, es cool wenn du auf mir zugekommen bist auf LinkedIn <lacht> und habe gedacht, ich gebe dem einfach mal eine Chance.
0: Fair ja. Fangen wir doch mal gerade an ja. mit so der ersten Frage: Wie gut bist du so in der Schule
1: ähm, Höchstens Durchschnitt würde ich sagen. <lacht> wie so Durchschnitt? Ja, weil also ja, gerade in gewissen Fächern, Mathematik oder so, hatte ich eigentlich eher Schwierigkeiten. Es hat sich durchgezogen, in der Lehre, Gewerbeschule, aber auch in der Weiterbildung Es waren die Fächer für mich nicht unbedingt die zugänglichsten, sage ich mal. Und ähm, gleichzeitig ist es so, als drittes Kind habe ich auch nicht so den Druck äh, gespürt, wie vielleicht der Erstgebohnung in der Familie äh, gespürt hat. Und ähm, ja, ich habe es auch nicht so mega ernst genommen. Ich war nicht unbedingt ein Musterschüler. schüler Wo was ist
0: denn, das von Matti, so die schlimmste Fach? was hast du denn gerne einmal gemacht? Äh,
1: Sport ist mir sicher gut, gut gelegen, Fußball gespielt. Eigentlich alles, was mit Sport hat, zu tun hat, ist relativ reingegangen. Ähm, dann sind sicher die Themen wie Geschichte äh, sind mir sicher näher gelegen, mehr Interesse daran. Hatte. Und. Ja, ich war aber generell wirklich nicht sehr ein interessierter Schüler. Außerdem <lacht> ein bisschen in meiner eigenen Welt, <lacht> unterwegs Und nicht so ja, interessiert. Ja.
0: Warum hat es sich dann nicht so interessiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann dir das nicht sagen. Es ist einfach so, für mich war es eher äh, wie eine Pflichtübung, ähm, in die Schule zu gehen. Und ich habe viel lieber, ähm, wie gesagt, ein bisschen in der eigenen Welt drin, äh, gespielt, wir haben Hütten gebaut, wir haben gekriegelt zu äh, <lacht> ähm, Wir sind eigentlich, ähm, abseits vom Dorf aufgewachsen, neben dem Bauernhof. Das heisst, äh, wir waren sehr viel mit dem ähm, Nachbarn unterwegs, gewesen, am Buren. Äh, es hat dort äh, der Chef, haben wir dem gesagt, das war der, der alte Besitzer vom Bauernhof und war ganz cool getroffen. Wir haben mit 10 Zwölf, 12 haben wir schon Autofahren oh, auf dem Feldhofen <lacht> offen. sie haben ihrem Grosskind so eine kleine Motocross-Stuff gekauft. Und ja, dort haben wir natürlich mit dem motocross dort auf der Wiese umheizen und ja, es war halt mehr das, was man draussen einfach ein bisschen an der Fantasie hat, freien Lauf gelaufen. Ja, das ist das, was mir eigentlich immer äh, Spass gemacht hat.
0: Und meinst wegen dem hast du dich irgendwie so für eine Lehre als Heizungsinstallateur in, äh, entschieden? Warum ist dann der Entscheidung dazu
1: gekommen? Ähm, Das ist so: mein, In der Zeit, wo es um die Berufswahl ging, 13, 14, ähm, habe ich meinen Vater verloren an Krebs verloren. Und das habe ich dort einfach in meinem eigenen Film gesehen. Ich habe also keine einzige Bewerbung geschrieben. Ich ähm, denke, meine Mutter hat dort auch ein bisschen ich habe Krise geschoben, weil, weil ich dort nicht sehr ähm, motiviert war, irgendetwas zu machen. Ähm, und dann war es so, gewesen, dass der Oberstift von meinem Bruder, äh, dem, sein Vater hat einen Heizungsbetrieb. Gehabt. Das heisst, mein Bruder hat Heizungsplaner gelernt. Ja. Und ähm, er hat mir dann quasi über den Oberstift äh, die Lehrstelle vermittelt. Und so bin ich eigentlich dort gekommen. Ähm, ich habe noch zur Lebzeit von meinem Vater mal gesagt, es wäre noch etwas ähm, Heizungsmondeur. Wir sind dann im Dorf beim, äh, bei einem Betrieb durchgefahren, der heute ein Kunde ist von uns. <lacht> <lacht> das hat mich allerdings nicht genommen. <lacht> <lacht> ich habe mich nicht mal vorschauen ähm, Aber so war es mehr oder weniger zufällig, gewesen, wenn ich eigentlich zum Beruf gekommen
0: bin. Wie ist es denn so ein Kunde, so, der dich gar nicht so in der Lehrzeit angenommen
1: hat? Das ist noch interessant. Ist, äh, der, der heute Geschäftsführer ist, hat mir etwa vor 3-4 ähm, äh, Monaten eine Mail geschickt. Und hat so ein als Joke gefragt, ob ich immer noch Interesse habe. Von <lacht> 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 was redest du? Und dann habe ich gesehen, wie mein äh, Anschreiben von diesen ähm, Beigeleitern war. Da habe ich dann noch einen eine LinkedIn-Post draus gemacht. Das war noch witzig. <lacht> Also die Leute, die dann zuständig waren, sind heute nur mit dieser Firma <lacht> zuständig. von Dort her. spielt das nicht so eine Rolle.
0: Und wie war es die Lehre als Heizinstellateur? Äh,
1: ja, eigentlich ähnlich wie die Schulzeit. Also ich war dort nicht sehr interessiert, sage ich mal. Ähm, es war halt eine Pflichtübung für mich. Ich ähm, habe natürlich schon mehr nachher darum dort, dass es etwas wert. Also, ich habe schon... Das gemacht, was es braucht, um irgendwo erfolgreich durchzukommen. Mhm, gerade auch in der Gewerbeschule. Aber wirklich interessiert für das Fach habe ich mich auch nicht wirklich. Ganz ehrlich <lacht> gesagt, ja. Es hat Aspekte gehabt, die mir gefallen haben. Also, äh, der Heizungsinstallateur ist heute weniger, aber in dieser Zeit noch mehr auch rechter handwerklicher Beruf. Gewesen, weil man halt mit einem Schweißbrenner, und mit Stahl mussten wir auch wirklich ein gewissen Geschick an den Tag legen, um am Ende des Tages ein gutes Ergebnis zu haben. Das heisst, man ähm, kann sich vorstellen, dass so Stahlröhre mit dem Schweißbrenner äh, erhitzt. Man musste ähm, dann die müssen formen. Man hat dort, ja, es ist schon fast ein Kunsthandwerk <lacht> in gewisser Hinsicht. Dieser Part hat mir Spass gemacht.
0: Und welche paar eher weniger? Mati? Äh,
1: klar, der Part natürlich auch in der Schule, das ist so. Ähm, aber generell habe ich Mühe, wenn ich irgend in einem Raum rein, muss in muss ich dreie hocken, still sein und einfach das Programm abspulen, das einem wird. Das finde ich nicht so cool. Ich hatte kürzlich auch ein Seminarbesuch im Bereich Verkauf. Äh, inhaltlich hat mich das super dünkt, aber dort Vor- und Nachmittag in dieser äh. Schulbank zu sitzen, das ist für mich einfach äh, geht gegen meine Natur. Irgendwo.
0: Weil du einfach so aktiv warst und nicht wirklich ruhig hast du sitzen
1: oder? Ja, einfach die Aufmerksamkeitsspannung für <lacht> etwas, was vielleicht nicht so interessant ist, ähm, ist ja, relativ gering.
0: Und warum hast du dich dann weiter Bilden gehabt zum Af Heizungs-
1: und Energietechnik? Ähm, das hat verschiedene Gründe gehabt, ähm, einerseits habe ich relativ jung Kyrote ich habe es vorher gesagt, ja, heute Hochzeitstag, 18 Jahre. Ich <lacht> äh, bin also relativ jung Kyrote meine Frau ähm, ist aus Russland und hat dann, als sie in die Schweiz kam, ähm, eine Lehre machen Wir haben gesagt, es macht am meisten Sinn, der Universitätsabschluss aus Russland ist hier wenig äh, relevant und darum, haben wir gesagt, es ist das Beste eigentlich eine Lehre zu machen. Und sie hat dann eigentlich eine, eine Lehre gemacht, die per se gerade auf einem höheren Fachschulniveau ähm, abschließt äh, in der Pflege Und das habe ich dann auch als Motivation genommen, äh, selber auch einen Schritt weiter zu gehen. Äh, bloß auch die Erkenntnis, dass auch der Weg auf dem Bau wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit das Richtige ist für mich. Und ich habe das dann als guten äh, Weg empfunden, der Schritt ins Büro zu machen. Genau.
0: Erstmal gratuliere noch zum Hochzeitstag. <lacht> <lacht>
1: Danke schön. Danke schön. Ja. Schön zu
0: dass du dir Zeit nimmst am Samstag und am Hochzeitstag zu <lacht> kommen.
1: <lacht> ja, meine Frau ist relativ äh, easy. Noch, <lacht> <lacht> sie hat mir immer frei rumgelassen zu machen, was sie was sie ja, von dem her.
0: Geil. Ähm, ja,
1: wie ist denn so die
0: Ausbildung denn zum ähm, eben die Haarfussbildung?
1: Ähm, dort also eigentlich Tyrode äh, mit meiner Frau hat eigentlich komplette äh, ein Wechsel in mis Leben sehr zum Positiven natürlich ähm, also in, in Jugendzeit hat man halt auch viel Sech gemacht ich äh, vielleicht auch lieber ein eine Schieferbahn gesehen sage ich mal mal mit Kollegen und äh, Alkohol und und so fort und äh, Tyrode mit meiner Frau hat dort eigentlich komplette Wechsel hinegebracht ich habe dann ich hatte keinen Kontakt mehr mit den Leuten von früher. und habe dort einen sehr positiven Weg beschritten, der ja, für das Leben bis heute prägend war. Durch das bin ich auch in der Schule mit einem ganz anderen äh, Mindset her. Das heisst, ähm, klar bin ich auch nicht mega gerne in der Schule, aber äh, ich hatte eine sehr hohe Selbstmotivation, gehabt, etwas zu erreichen und hat das eigentlich wirklich äh, das Thema Schule mit neuen Augen gesehen und ähm, ja hat es eigentlich sehr positiv äh, gesehen von dort gesehen.
0: mit was für Augen hast du denn gesehen
1: Ja, ich habe relativ viele auch von viele Bücher gelesen. Ich lese auch heute noch relativ viele Bücher und habe dort halt sehr viele inspirierende äh, Biografien auch gelesen. Und äh, letztlich geht es halt nicht ohne, ohne Arbeit, ohne Einsatz. Und ähm, ja, das hat mich dort äh, auf dieser Welle beflügelt, halt einfach auch Erfolg zu wollen und etwas dafür zu machen, oder? Dass es das halt nicht ähm, von allein geht. Von nichts kommt nichts,
0: <lacht> Fair. Und ich habe gesehen, du hast verschiedenste CAS-Ausbildungen gemacht. Mhm. Und du hast jetzt am Anfang gesagt, eigentlich hätte ich Heizungsinstallateur so ein Muss gesehen ja. und bis hast du dich dann weiterbilden obwohl es am Anfang so ein Muss gesehen ist?
1: Ähm, das war sicher nicht zuletzt letzte, auch ein beeinflusst vom, vom Bruder. Er hat eigentlich von Anfang an einen wieder akademisch Weg äh, gehen. Das war für ihn klar gewesen, dass er das wollte machen, will. das bis zum Schluss äh, durchziehen und er hat mir dort Einfach auch nachgelegt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, für mich jetzt zum Beispiel eine Planerlehre zu machen. Das wäre ja auch möglich gewesen, oder? vom Installateur zum Planer. Mhm. Er hat gesagt, mach doch gescheiter gerade eine TS, also eine höhere Fachschule, weil das ist letztlich auch ein bisschen wie das Ticket, näher weiterzugehen. Das heisst, mit einer, man sagt ja, Stufe B, äh, mit einer höheren Fachschule hast du dann auch die Möglichkeit, an einer Fachhochschule. Ähm, «Syr Dossier» heisst das äh, zugelassen, zu werden bei verschiedenen Weiterbildungen, sei es ein CS oder auch ein MAS, das ich ja auch in Luzern gemacht habe. Und ja, das war eigentlich der Grund, wirklich ähm, durch den Fuss in die Tür zu bekommen, <lacht> auch Perspektiven aufzuziehen in die Zukunft.
0: Und du hast während der ähm, CAS-Planfabrik gegründet, oder wie hat das denn funktioniert?
1: Um, es ist so, mein Bruder hat in der Zeit, grösser 2006 bis 2010, einen MBA gemacht in Innovationsmanagement und er hat dort äh, so ein spezielles CS oder äh, eine spezielle Vertiefung gemacht, die heisst Innovative Business Creation. Und das ist begleitet worden vom Elmar Mock und der Elmar Mock ist einer der Miterfinder der Swatch Uhr. Und der hat in Bio hat so eine Firma, die darauf spezialisiert ist, eigentlich, ja, für Firmen Erfindungen zu machen. Sei es im Geschäftsmodellbereich oder auch im Produktbereich. Und ich weiss nur, dass er, der Mock, dem Bruder eben mal gesagt dass wenn er etwas machen würde, dann wäre das im Bereich Design. Und das habe ich aufgeschnappt und dann habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, was es in diesem Bereich gibt. Und habe dann herausgefunden, dass es in Luzern ein CAS gibt im Bereich Industriedesign. Und habe mich eigentlich dort, nach, ja, dort hat es mir eigentlich der Ermut bei dem Thema Design, äh, Gestaltung, aber auch Design Thinking im Bereich äh, Geschäftsprozessentwicklung etc. Und es war wirklich auch in dem Zeitraum, gewesen, wo wir eigentlich die Firma gegründet haben. Die erste Firma, die wo, ja, wo dann nicht äh, kein Erfolg daraus geworden ist. Draus. Und das ist eigentlich schon Hand in Hand gegangen. So, das Thema Business Creation, Innovation, äh, Design äh, und dann auch die Gründung von der ersten eigenen Firma. Und
0: warum ist die erste Firma kein Erfolg geworden?
1: Ähm, meine Theorie ist heute die, dass wir. Ähm, dort unbedingt etwas gründen wollten. Es war uns eigentlich wie fast ein bisschen egal, gewesen, was. Das heisst, die Motivation ist eigentlich von uns öppis etwas zu gründen. Und dort haben wir halt wie, äh, keine Resonanz gehabt am Markt. Weil wir gründeten aus der eigenen Motivation und nicht, weil wir irgendwo äh, am Markt ein Signal bekommen haben, dass es das jetzt braucht. Und bei der Planfabrik umgekehrt war es so, gewesen, dass wir ähm, aus meiner Tätigkeit als Projektleiter an verschiedenen Stellen auch Signal wahrgenommen haben, dass es in diesem Bereich ähm, wirklich ein Bedürfnis gibt. Und das haben wir eigentlich auf der Basis des Bedürfnisses gegründet. Und das im Vergleich zum, ähm, zur Motivation, einfach etwas zu gründen, ist doch ein Unterschied Und das ist für mich eigentlich so ein das grösste Learning, wenn man etwas macht, ähm, dann nicht, weil man das Gefühl ich werde jetzt so etwas gründen, egal was, ich mache es einfach mal. Ähm, sondern wir müssen wirklich, so banal wie es halt auf ein Marktbedürfnis äh, daraus zu gründen. Ja.
0: Und nicht einfach aus, ich gründe jetzt, weil jetzt Luft da ist sozusagen.
1: Genau, genau. Und
0: was habt ihr dann im ersten Unternehmen gemacht?
1: Ähm, wir haben dort in der Solarthermie äh, probiert irgendeine Produktlösung ähm, am Markt zu bringen. Produkt heisst nicht in Form eines physischen Produkts, sondern einfach von unserem Angebot. Und wir haben dort relativ äh, lang recherchiert nach äh, Solarpanels und zugehörigen Produkten und sind dann in Deutschland auf ein äh, Produkt gestoßen, die Firma Zitrin. Solar, die gibt es heute noch. Ähm, und die produzieren wirklich in Deutschland, das ist in Erding, also im Raum von Erdinger Weissbier. Ah, oh, ja. Mit ja. <lacht> <lacht> ähm, und nicht zuletzt wegen Erdinger sind wir so mehrfach aufsuchen. <kommen. lacht> <lacht> <lacht> <Sehr. lacht> ähm, und es war eigentlich wirklich eine super Firma, super Produkt. Und die haben ja auch eine Planungsabteilung, die man eigentlich für die eigenen Projekte nachher nicht brauchen konnte schaffisch Kunden zwingen, der Kunde wo das Produkt nicht wollen wir konnten das dann über die Planungsabteilung von der Zitrin können abwickeln weil wir selber nicht wollen planen wollten. und haben dann eigentlich Produkt in Deutschland produziert in die Schweiz hineinbringen und dann beim, beim Endkunden ähm, ja, installieren der Knackpunkt wo wir, wir das rund 2-3 Jahre betrieben die wir nie richtig können lösen ist eigentlich die Installation. Weil Wieso? Wir wollten es auch nicht installieren, obwohl ich als Monteur das <lacht> hätte können. Aber wir haben einfach das Geschäftskonzept verfolgt, dass wir eigentlich wie eine Art eine, eine Dreischiebe haben wollen, zwischen Markt und Hersteller, die ähm, Produkte und Planung geliefert hat und die Komponenten von der Installation haben wir nie richtig ähm, können lösen. Wir haben ja auch mal Zeit lang versucht so eine Art Do-it-yourself-Ansatz zu verfolgen. Das heisst, wir haben ähm, so Vakuumröhren, Kollektoren, die man direkt an der Fassade oder im Freien aufstellen konnte. Mit dem wollten wir dann auch, ähm, Leute ansprechen, die auch ein bisschen handwerklich begabt sind und eben ein von der Anlage selber hätte bauen können. Wir haben auch drei, vier Anlagen so realisiert aber letztlich ja, hat das Ganze nie wirklich gefruchtet
0: also haben in den zwei drei Jahren ein paar Anlagen machen und wegen dem sind die wahrscheinlich nicht profitabel geworden
1: richtig und es ist halt auch immer ein Side-Business, gewesen, wo wir neben dem eigentlichen Beruf betrieben haben also wir sind nie all in gegangen Aha. und gesagt hat wir wollten das eigentlich langsam aufbauen und letztlich hat dann die Gründung der Planfabrik ähm, das auch überlappt und letztlich einfach ähm, irrelevant gemacht mit der Zeit für uns
0: und wie sind die dann wieder von Solar zu Heizung gekommen
1: ich meine Solar ist jetzt relativ ein Boom würde ich jetzt sagen ja wir muss eben unterscheiden was äh, vor allem ein Boom ist ist eigentlich die Photovoltaik Aha, ja. und auch dann schon ist die Photovoltaik ähm, die Technologie gesehen Medial ähm, übertrumpft hat, äh, die Thermie-Geschichte. Was ist dann der Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie? Also in der ähm, Photovoltaik tust du Strom erzeugen und äh, mit der Thermie tust du im Prinzip ähm, thermische Energie nutzen. Also Wärme? Wärme, richtig. eigentlich ist es das so, dass ähm, die thermischen Anlagen haben einen viel besseren Wirkungsgrad haben. Wir haben von 60 70 Prozent. Und äh, Photovoltaikanlagen, ich weiß nicht, wie das heute ist, <lacht> aber dann hat man davon geredet, zwischen 15 und vielleicht 20 Prozent max. Oder? Das heißt rein von Technologie ähm, ist die thermische äh, Solaranlage eigentlich äh, besser, weil sie eigentlich. Äh, Höchster Grad an Energie in nutzbare Energie umwandelt. Ähm, aber es ist halt so, äh, in der Politik, in den Medien ist schon dann eigentlich Stromerzeugung das Thema. Gewesen. Und heute natürlich noch viel mehr.
0: Ja. Und wann haben die dann euch entschieden, ja, wir machen jetzt Solarthermie auf, hören, sage ich jetzt mal, und dann zur Planfabrik? Das wird schön.
1: Mhm. Ähm, <lacht> es ist so, eine Schluck. <lacht> ähm, ich habe dann in einem Ingenieurbüro in Bern und hatte Dort hatte ich einen sehr coolen Chef, der mit mir ein ja, spezielles Modell hat vereinbart hat, wie ich arbeiten kann. Das heisst, ich habe eigentlich einen 90%-Vertrag. Gehabt, habe aber eigentlich fünf Tage in der Woche immer vom um Viertel, ab 5 Uhr am Morgen, bis am Nachmittag am 1 Uhr arbeiten und dann habe ich einfach durchgearbeitet und am um Eis bin ich hei Und so bin ich nach ab 2 Uhr ähm, bei uns im Büro gewesen und habe von dort nein, schon einen halben Tag oder was können arbeiten können, manchmal auch ein bisschen mehr. <lacht> und äh, für das bin ich sehr, sehr dankbar gewesen. und heute denke ich, dass, äh, ja geht auch nicht jeder ein. Sehr cool gewesen. Ähm, und das hat mir dann eigentlich die Möglichkeit gegeben, au äh, wirklich intensiver äh, an der Firma zu arbeiten. Und in diesem Zeitraum haben wir dann auch, äh, die Planfabrik gegründet. Ähm, es ist so, wir haben von einem kommt. das ist eigentlich dann als äh, Projektleiter bei der Firma, wo ich geschafft habe, Partner, gewesen, Hersteller. Und er hat mir eigentlich äh, mal in einer Sitzung, die ich eingeladen habe für ein Projekt, wo nicht mit der Bodenheizung zu tun hatte, hat eigentlich so ein durchblicken lassen, dass sie dort Schwierigkeiten haben, die, die Pläne äh, wirklich immer frischgerecht zu liefern, weil sie halt einfach nicht so aufgestellt sind, als Firma für diesen Job äh, so super abzuwickeln. Und es gibt verschiedene Hersteller, die die Dienstleistung schlechtes haben. Und auch ich selber habe in Projekten immer wieder gemerkt, dass sie Einerseits die Pläne, die die Hersteller eigentlich gemacht haben, sehr kurzfristig gebraucht haben. Aber die Hersteller waren extrem überlastet ähm, und sie waren eigentlich immer viel zu spät mit diesen Plänen.
0: Was sind das denn für Pläne? Wie kann man sich denn solche Pläne vorstellen?
1: Äh, sie Bodenheizungsplan. Ja, Wo einfach die
0: Struktur zeigt oder wie man sie aufbaut in dem Fall
1: richtig genau also du kannst dir vorstellen dass eigentlich jede Wohnung wird so hier ähm, in diesem ja, Gewerbebereich ja. hat vermutlich einen Verteiler äh, der Verteiler ist möglichst zentral noch immer in der Wand innen platziert und dann hat jeder Raum hat unterschiedliche ähm, Anzahl Laufmeter <lacht> Rohr also hier wo wir jetzt innen sind würde ich sagen haben wir vielleicht zwei drei so separate Ringe ja. und ähm, die Rohre kannst du in unterschiedlichen Abständen platzieren. Um herauszufinden, in welchem Abstand du sie platzieren musst, musst du wissen, wie viel Wattleistung der Raum braucht. Und, äh, das muss man halt durch. berechnen. Man schaut, wie viel Watt braucht der Raum braucht, wie viel Meter Rohr entspricht dieser Wattleistung. Und das muss man halt zeichnen und planen. Genau.
0: Und die Pläne haben die Hersteller zwar und gemacht, aber die waren nicht gut genug, gewesen, oder was war das Problem?
1: Ähm, die waren sehr wohl gut genug, gewesen, aber ähm, sie waren total überfordert. <lacht> du musst dir vorstellen, dass ähm, man das ein in der Schweiz äh, pioniert hat, war die Firma Die Vescal. Mhm. In den 90er Jahren, ähm, bis in den 80er Jahren, hat man mehrheitlich noch Heizkörper gebaut in der Schweiz. Und dann, ab den 90er Jahren ähm, sind die Häuser mittlerweile so gut gedämmt worden, damit man die volle Leistung auch mit der Bodenheizung bringen konnte. Das war früher nicht möglich. Gewesen. Und dann damit ähm, Westgal, wo eigentlich das Bodenheizungsrohr hergestellt hat, das hat dann pro Meter 2,50 Franken gekostet. was denkst du, wie teuer ist ein Meter? Geschätzt. <lacht> 50 Rappen. <lacht> äh, 50 Rappen. Also, also, ja. Also, ist eigentlich Preise für ein Laufmeterrohr sind natürlich Krass. brutal äh, rote Ozean, sehr umkämpfter Markt. Oder? Und damit die aber in diesen frühen Jahren als Marketing-Verkaufsinstrument haben die äh, ihren Kunden angeboten, kost- äh, kostenlos eigentlich Bodenheizungspläne mitzuliefern, wenn sie bei das Rohr kaufen. Und am Anfang haben sie das noch von Hand <lacht> gezeichnet. Ja. Ähm, und dann heiße sie ja, mit dem Aufkommen von CAD und Computer, Mitte die, in die 90er Jahre sage ich mal, auch das weiterhin angeboten als CAD-Planung, auch gratis. Und dann hat sich aber etwas ähm, bewegt im Markt, nämlich die Ingenieurbüros, die bis dann die Bodenheizung noch selber geplant haben, haben erlegt, dass ja, die Hersteller die Bodenheizungen äh, gratis planen. Und dann haben die Ingenieurbüros eigentlich angefangen, die Dienstleistungen quasi abzuschüffeln <lacht> an die Lieferanten. Weil sie natürlich viel Aufwand damit hatten, nichts verdient. Und auf dem Weg haben sie dann eigentlich geschafft, ihre Honorarsituation auch zu optimieren. Das heißt sie haben immer noch das gleiche Honorar, gehabt, haben aber weniger Arbeit müssen leisten, weil ja die Lieferanten das gratis gemacht haben.
0: Also das Ingenieurbüro hat die Heizungspläne, wo es eigentlich hätten mussten zeichnen, dann haben sie Lieferanten geschickt, das sie gratis gemacht haben und dann halt wieder zum Ingenieurbüro geschickt und dann halt zum
1: Kunden. Richtig, genau. <lacht> Geil. So, so ist das eigentlich gelaufen und das Modell hat sich dann etabliert, bis nach die Hersteller, das war dann die Vescal, äh, gesagt haben, hey Moment, das nimmt die Ausmaß an. So haben wir es eigentlich nicht gemeint oder? und dann haben sie das Alphabet zu preisen. Das heisst, äh, die haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Ähm, das sie pro Quadratmeter ähm, Gebäude, also jetzt der Gewerbraum hat vielleicht 130 Quadratmeter. haben sie das dann bepreisen und gesagt, pro Quadratmeter kostet das, ich weiss nicht, 3 Franken. Ich sage jetzt einfach mal etwas. Und ja, so aus dem aus ist das eigentlich ein, ein Business geworden. Und ich sage mal, der, äh, wir sagen immer, wir haben etwa 10 Jahre zu spät anfangen zu gründen. Äh, wenn wir dort bereits seit den 2000ern angefangen hätten, ähm, hätten wir uns sicher eine viel stärkere äh, Position können erarbeiten können, als sie heute ist am Markt Obwohl auch heute ist sie nicht so schlecht. <lacht> äh, wir machen relativ viel. Ähm, und ja, so hat sich das entwickelt eigentlich mit diesen Planungen.
0: Und die, also eigentlich sind wir ja ein bisschen äh, das so falls ich es jetzt verstanden habe die die Planungen an Kunden verkauft und wahrscheinlich noch mal Lieferanten haben, ähm, wo das Rohr anbietet. oder Wie funktioniert euch das Geschäftsmodell genau?
1: Ja, richtig. Also wir haben eigentlich verschiedene äh, Kundengruppen. Wir haben eben die Hersteller und die Lieferanten. Das sind eigentlich wie die Firma Vescal. Ähm, die haben zum Teil Sauberzeichner, zum Teil aber auch nicht. Und ähm, die sind... Für die, also unser grössten Kunden ist heute immer noch der, der dann unser Kunde ist. Also wir sind dort einen sehr vertrauensvollen, langjährigen Partner. Ähm, die haben zum Beispiel selber keine Zeichnungsabteilung. Äh, es gibt aber andere, die hei selber haben, aber das Kleine. Und dort sind wir auch langjährig schon Partner und die uns einfach einfach zudienen. Ähm, dann gibt es die Ingenieurbüros. Ähm, die Ingenieurbüros machen in der Regel die Leistungen selber nicht mehr. Ähm, es gibt aber auch dort eine Bewegung, die ähm, gerade im Bereich BIM... Wo Was, ist t- BIM? Äh, BIM. <lacht> <lacht> Was ist BIM? Was ist BIM? BIM ist äh, eigentlich eine Planungsmethode, die schon in den frühen 2000er Jahren in Amerika ist. Ähm, und ich würde sagen, seit 2015 ist die in der Schweiz eine ähm, gewisse äh, Reichweite gewöhnt. Und bei ihm steht im Prinzip für äh, digitales Planen und Bauen von Bauwerken. Okay, ja. Aber du <lacht> könntest du auch noch das Fass auftun, Das wäre eine, äh, eine Geschichte für sich, würde oh, ich schon. sagen. Ein riesiges Ding, ja. Aber. Genau. Und. Eben, weil das führt eigentlich dazu, dass äh, Planer, eben nicht zuletzt wegen BIM, ähm, je länger sie mehr wieder die haben wollen über die ganze Planungskette und auch ihr Erzeugnisse aus der Planung. Das heisst, sie wollen die Planungen ihre ihren Datenmodell eigentlich konsistent zur Verfügung haben. Und das führt jetzt eben lustigerweise dazu, dass die ähm, Bodenheizungsplanungen, die man früher hat, weggeschüffelt und sie nicht wollte, jetzt tendenziell wieder äh, zurücknehmen, damit man eben die, die Daten auch konsistent ähm, in den Bauwerksmodellen abgebildet hat. Das ist noch eine spannende Entwicklung, oder? dass jetzt tendenziell wieder zurück zu den Ingenieuren geht. Und die dritte Schiene sind dann die Installatoren. Ähm, das sind letztlich die, die ähm, ja, wo, wo, wo das ja in ihrem Auftrag hat, Boden hat, die Bodenheizung zu verlegen und dann gibt es vielleicht noch eine vierte Kundengruppe: das sind ähm, die sogenannten Subunternehmer bzw. Akkordanten. Das sind Akkord, ich kann das Wort nicht mal aussprechen. <lacht> Akkordanten. Ja, genau, genau. Die werden eigentlich gezahlt pro, äh, pro Leistung. Das heisst, wie ähm, ein Gipster zum Beispiel pro Quadratmeter äh, Wand, wo er gezahlt wird, äh, wird äh, so ein Akkordant zahlt pro Laufmeter Bodenheizungsrohr, wo er verlecken ja. Die Installatoren, die das eigentlich müssten verlecken müssen, verlecken äh, das auch einem selber und die das eigentlich übertragen an so Akkordanten, Subunternehmer, die sie ihrem Auftrag machen, also diese vier Kundengruppen, die wir eigentlich bespielen.
0: Ja. Und du hast schon gesagt, dass ihr auch noch Leute in diesem Bereich ausbildet. Mhm. Wie funktioniert das oder was ihr dann genau weiterbilden und ausbilden?
1: Ähm, wir haben, ähm, von verschiedenen Kunden sind wir angegangen worden, weil wir ja sehr spezialisiert sind auf die Dienstleistungen, äh, und wir auch dazu bereit wären, ihre Lehrlinge auszubilden. Und zuerst, so ist jetzt wieder das, was ich vorher erwähnt habe, oder? das Signal vom Markt. machen wir etwas, weil man gehört, ist eine geile Idee. Oder machen wir <lacht> etwas, weil wirklich der Kunde an ihm herkommt. Und die Signale die sind oftmals, äh, wie soll ich sagen, nicht sehr eindeutig und klar, sondern dass sie einfach vielleicht im Gespräch sagt: Einer einer hat auch Interesse, unsere Lehrlinge auszubilden. Das ist ein schwaches Signal. Man kann das ignorieren und sagen: <lacht> Nein, interessiert mich eigentlich nicht. Wie stellst du das vor, dass ich zu dir ins Büro komme, neben dir an Tisch hocken und mit dem zusammen schauen, wie das geht? Oder? Also die erste Reaktion ist so ein Eben lieber nicht. <lacht> und dann hat aber. Äh, ein äh, 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 gleicher Kundentyp, uns wieder das Gleiche gefragt. Dann haben wir haben das mit nach Hause genommen und ähm, wir haben immer Ende Jahre eine Strategiesetzung in der Firma. Und dann haben wir dort beschlossen, okay, wir machen etwas, äh, wir bauen einen Kurs und äh, haben dann eigentlich auf der Basis von so einem Online-Kurs mit 1:2-Coachings ähm, ähm, einen Kurs aufgebaut. Wir haben im Januar angefangen aufnehmen und haben bereits im ähm, März den ersten Kunden gewonnen und haben dann im April bereits den ersten Kurs gemacht und haben jetzt wirklich im, im Prinzip von Produktidee zur Abwicklung in drei Monaten ähm, und das ist jetzt etwas, das ja, relativ erfolgreich ist bei unserer Zielgruppe, weil niemand hat heute Zeit. <lacht> Die Lehrlingsausbildner haben keine Zeit und sind noch so froh, wenn man dort ähm, etwas abnimmt.
0: Und jetzt sind die Lehrlinge ausgebildet dafür, dass sie Planungen für Bodenherzungen machen. Mhm. Und wie, was lernt man dann? Also, Lernst du das nicht in der Praxis oder irgendwie in der Schule?
1: Ähm, das ist teilweise richtig. Ähm, ich muss sagen, wir bieten der Kurs in Bezug oder im Zusammenhang mit der äh, Software an, die wir im Haus audio äh, damit arbeiten. Und es zeigt sich einfach in der Praxis, dass sehr viele ähm, die Module, die eigentlich die Software anbietet, nur unzureichend nutzen. Das heißt, sie brauchen sie sehr oberflächlich und nicht in der Tiefe, wie eigentlich die Software eigentlich wird ermöglichen würde. Das hängt auch damit zusammen, dass der Hersteller ähm, der Software zwar auch Kurse anbietet, aber die nicht unbedingt sehr in der Tiefe anbietet. Wir haben natürlich extrem viel Praxiserfahrung. Wir machen pro Jahr ca. 1500 Projekte, die wir abwickeln für unsere Kunden. Und das kennen wir natürlich die Software in diesem spezifischen Bereich extrem tief. Und ähm, es ist eben nicht nur das Wissen der Software, sondern eben auch kombiniert mit der Praxiserfahrung von den zahlreichen Projekten, die wir machen, wo wir natürlich unseren Kunden sehr, sehr kondensiert und sehr, sehr dicht äh, wissen und eben auch Anwendungswissen können anbieten.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Lernende? bekomme ich jetzt einfach den Kurs über und ich muss jetzt durcharbeiten und der äh, Lehrmeister, gibt mir Zeit dazu? Oder wie sieht das einmal aus?
1: Ähm, das ist so, wir haben Kurs auf 8 Wochen angelegt und wir haben Videomaterial größeren von 6 Stunden okay. also ähm, und wir arbeiten dort mit der Plattform School das ist eigentlich eine, eine Plattform wo man, es gibt auch verschiedene es gibt glaube oder so auch noch ähm, sag ich kennst du die Plattform äh, ich
0: habe vom Programmieren kenne ich ja. nur Udemy und ja, auch DEMI kenne ich jetzt. Aber okay. die Plattform School sagt mir jetzt noch nicht wirklich
1: Okay, das ist auf jeden ähm, so organisiert, dass du da getroffen deine Videos kannst platzieren kannst. Es hat äh, eine zweite Säule, das heisst Community. Das ist eine Art wie eine WhatsApp-Gruppe, wo dann jeder, der mal in einem Kurs teilgenommen hat, auf Laufzeit, auf Lebzeit drin bleiben kann. Das haben wir so entschieden, dass jeder, der mal in einem Kurs war, in dieser Community drin bleiben um, und der dritte Pfeiler des Kurs ist eigentlich die wöchentlichen Calls. Das heisst, wir haben ja eine Sprache, 90 Minuten Call, wo während dieser acht Wochen Kurs- die ähm, ihre persönlichen Fortschritte, vielleicht auch Probleme, die sie haben in der Anwendung haben, in diesem Call diskutieren können. So ja, sind das eigentlich die drei Pfeiler, ähm, die Videos, Community und die Calls, die wöchentlich stattfinden.
0: Und das ist im Fall einfach ein Grundfehler, wo ihr Heizsitz Installateure und Planer im anbieten oder wer könnte ja. es noch weiter anbieten?
1: Ähm, das ist vor allem für, für Installateure und Planer. Genau. Und haben
0: die Installateure die Infrastruktur mit irgendeinem PC und solche Sachen oder wie wird es dann anbieten?
1: Ja, das also das ist eigentlich vorausgesetzt, dass ähm, Gerade in diesen äh, Kursen, wir haben im Moment drei Kursen, der eine ist äh, die Bodenheizung, der andere ist die Heizlastberechnung und der dritte Kurs ist äh, der Projektleiterkurs, das ist äh, jetzt ganz neu, wo <lacht> wir das erste Mal lancieren im Januar und bei diesen beiden Berechnungs- und Zeichnungskursen ist vorausgesetzt, dass sie die Software natürlich heiß. Es gibt auch andere Software, äh, die Leute, die andere Software haben, macht keinen Sinn, oder?
0: Was ist es denn für eine Software oder wie heißt die Software? Denn?
1: Äh, die heißt Trimble Nova.
0: Und die ist genau spezifiziert für Bodenheizung in diesem
1: Fall? Ja, die hat sehr sehr breite äh, Anwendungen äh, verfügbar. Ähm, du kannst eigentlich alles machen auf der Software, wo du brauchst in der äh, Heizung, Lüftung, Sanitär, Welt, Elektro auch. Eben auch im Bereich BIM, wo sie sehr <lacht> fortschrittlich sind. Ähm, wir brauchen dort eine sehr, sehr schmale äh, Anwendung. Wir ähm, sind dort einfach hochspezialisiert mit dem. Und ja, genau, das ist eigentlich Und wie war es denn,
0: gewesen, so den Kurs aufzubauen? Mit Videoaufnehmen und Zeugs Sachen?
1: Ähm, das ist erstaunlich äh, gut gegangen. Im Prinzip ähm, ja, muss eigentlich nur das, was du im Alltag machst, wenn du ein Projekt bearbeiten musst. Im Prinzip zerlegen, etwas atomisieren, was sie, äh, sinnvolle Päckchen sind. Und dann ja, ergibt sich das relativ wenig Wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht lange Videos, wir gehen max auf 15 Minuten. Weil die Aufmerksamkeitsspanne ja. von Generation Z <lacht> <10. lacht> ist irgendwo zwischen, sag du, zwei, drei Minuten. Nein, wir sollten nicht länger als 15 Minuten. Das ist für uns so ein bisschen äh,
0: wo ich habe jetzt in einem Geschäft so einen Programmierkurs und gemacht. Und mhm. bei mir ist es nach vier Stunden, wo ich das angeschaut habe und wirklich aktiv gemacht habe, Dusser. Also eigentlich also, raucht einfach seinen Kopf.
1: Okay, ja, wenn das ist lang. Dich, wenn du
0: das dich intensiv mit etwas hast.
1: Ja. ja, und im, im School ist es noch cool. Du hast eigentlich ähm, deine Videos wie im YouTube-Kanal. Und wenn du ein Video angeschaut hast, kannst du einen äh, Markt-A-Done Und dann tut es eigentlich im in einem Fortschrittsbalken äh, deine Fortschritte anzeigen. Und wir äh, guiden natürlich Teilnehmer auch in, dem, in dieser Hinsicht, dass wir ihnen sagen: hey, schau, schau dass du pro Woche etwa vier, <lacht> vier bis sechs Videos kannst machen kannst. Und dann tun wir eigentlich auch in jedem Call schnell eine kurze Abfrage machen. Wo oh, du ja. steht Es gibt ja auch so einen kleinen sozialen Druck. Weißt du, wenn das du immer so klein, ähm, Zugpferd in ihre Gruppen, wenn du siehst, dass ein Großteil Teil der Leute schon auf 50 ist und du erst auf 10 irgendwann so annehmen oder? Dann schaust du auch, dass du vorwärts kommst.
0: Haben haben nicht Kursteilnehmer, die einfach überall mag das dann, aber nicht wirklich gelesen sind. Also, haben?
1: <lacht> Gut, das ist dann, äh, Eigenverantwortung. Oder? Das äh, über- überleben wir dann Also Es gibt auch nicht den Test oder so. Und es muss jeder sich selber lieb sein, auch gegenüber seinem Arbeitgeber, dass er dort ähm, auch Leistung bringt. Oder?
0: Und die drei Kurse gehen dann jeweils sechs Stunden? Oder sind es unterschiedliche Längen?
1: der äh, Ordnung, ja. Ist jetzt beim Projektleiterkurs ist es ein wenig kürzer. Ähm, aber dort ähm, gehen wir noch viel mehr in die Richtung, dass wir sehr sehr kurze Inputs guide Videos. Und eigentlich das Schwergewicht auf die Calls setzen. Ähm, wo man eigentlich interaktiv wirklich miteinander arbeitet, äh, sich austauscht und eigentlich gemeinsam lernt.
0: Ja. Es, es ist relativ viel, was ihr jetzt macht, habe ich das Gefühl. Wie viele Leute sind ihr denn überhaupt?
1: Ähm, ja, das ist eine kleine, eine kleine Krankheit von uns, dass es immer wieder äh, das Bedürfnis gibt, etwas Neues zu machen, etwas Neues aufzubauen. Ähm, und wir lernen jetzt auch, Eben das ein bisschen zu kanalisieren und das möglichst eben auch auf, auf Zielgruppen abzustimmen, dass man nicht irgendwie, ja, in einen Bereich abdriftet, wo zwar Energie frisst, wie zum <lacht> Beispiel mein Uhrenprojekt, das er am Telefon erzählt habe, also heute mitgebracht, oh. ähm, wo man dann halt nebst dem Geschäft seine kreativen Säfte probiert, irgendwie zu äh, fliessen. Ähm, aber wo letztlich nicht an der eigenen Firma zu gut kommen. Das heißt, dort probieren wir, je länger sie mehr, das halt zu konzentrieren, äh, probieren auf die eigene äh, Zielgruppe, ähm, ja, zu kanalisieren und nicht halt so kreative Ausbrüche zu haben, wo nachher an der Firma selber wenig oder nichts bringen.
0: Und hast du den Fall der kreative Ausbruch mit der Uhr gehabt?
1: <lacht> genau, das ist einer, einer davon. der genau, genau.
0: Und wie hast du dich dann für das Projekt entschieden gehabt?
1: Ähm, das hängt mit dem Studium zusammen, das ich gemacht habe in Luzern, das ähm, Design Engineering. Äh, das Studium ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man eher technisch lastige Leute und Ingenieure eine Designwelt wod bringen Weil in der Praxis hossa ein bisschen eine, eine Kluft zwischen der Gestalter und den Ingenieuren, also <lacht> so? oder? Ja, die, die denken einfach anders. Die äh, sehen die Welt anders. Die die vor allem auch Probleme äh, unterschiedlich äh, angehen. Und ähm, derjenige, der diesen Studiengang aufgebaut hat, der Martin Iseli, das war äh, selber ein Elektroingenieur. Er hat aber nachher in Deutschland Design studiert und hat in der Rasse kommen ja, ganz viel so Telefon designet und gestaltet. Und das war für ihn einfach so ein, ein Thema, dass man ein äh, Angebot machen muss, das Techniker, Ingenieure und Designer zusammenbringt. Und ähm, im Studium hatte ich einen Kollegen, der mit seiner Abschlussarbeit für eine Schweizer Uhrenmarke ähm, ähm, ein Konzept gemacht hat. Ich hatte selber mal so plötzlich die Idee für ein Zifferblatt. und ähm, habe ich selber ein bisschen anfangen zu skizzieren machen und tun, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich selber nicht unbedingt so ein Designer <lacht> bin. Das heisst, heißt ja vielleicht die Idee, ähm, aber ich kann selber jetzt nicht unbedingt schöne Sketches machen und vielleicht schöne Formfindungen äh, machen. Ähm, und habe dann erst dann das Gefühl dass ich nehme heute mal Kontakt auf mit dem Roger und er ist voll mit dabei und dann haben wir eigentlich aus dem heraus äh, sicher während einem Jahr an dem gearbeitet kann, äh, und haben am Schluss das Produkt auf Kickstarter lanciert und haben unseren Zielbetrag äh, nicht können erreichen können und haben ja, das Projekt dann beerdigt. Ja.
0: Also das habt ihr vor Planfabrik einfach gemacht?
1: Mit innen eigentlich.
0: mit innen. Genau. Und wieso hast du dich dann dazu entschieden, trotz dass du Planfabrik gehabt hast, ein zweites? das Unternehmen sage ich jetzt mal zu gründen?
1: Ähm, das ist eben ein bisschen die Natur von mir. <lacht> <lacht> Sag ich sage mal, dass man halt wieder das Gefühl hat, dass das, was man macht, ähm, jetzt mit der Planfabrik vielleicht nicht in jeder Hinsicht äh, erfüllend ist. Man hat zwar ein, äh, ein Business, man hat Kunden, die man ähm, zufrieden macht mit den Dienstleistung, die man bringt. Aber irgendwo ist vielleicht das eine Ding, das dir persönlich näher der Erfüllung geht, fällt. Das ist so bisschen, äh, das Gefühl, das ich auch zum Teil heute noch habe. Aber vielleicht weniger, weil wir eben vermehrt haben, jetzt auch äh, die Kreativität ähm, ja, in der Zielgruppe rein, mit neuen Dienstleistungen oder neuen Produkten ähm, zu kanalisieren. Und ähm, ja, das ist wie nicht kontrollierbar. Äh, es gibt halt immer wieder Konstellationen, wo neues entsteht. Ähm, nebst dem Uhrenprojekt haben wir auch im Thema äh, BIM wo etwas sehr cooles aufbeigestellt haben, wo ja letztlich auch gescheitert ist aus äh, Teamfaktoren, sag mal, äh, wo man sich nicht gefunden hat, äh, das Ding weiterzutreiben.
0: Und warum hat das Uhrenprojekt dann gescheitert?
1: Ähm, ja, letztlich ist es so, wir haben eben die Uhr eine von, von Grund auf. Ich wollte es geben, wenn Sie es schnell anschauen. Ähm, und im Zusammenhang mit dem Uhrenprojekt hat man natürlich auch eine äh, Branche äh, komplett neu ähm, kennengelernt. Oder? wir ist eigentlich als kompletter Outsider <lacht> in eine Branche hineingekommen und hat nichts gewusst. Und das ist zum einen, sehr, sehr interessant, weil du bist natürlich sehr begierig darauf zu verstehen, wie es funktioniert. Und du musst natürlich auch herausfinden, wie es funktioniert, wenn du überhaupt etwas machen willst. Und was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, dass es sogenannte Private Label äh, Manufacturers gibt, dass sie eigentlich ähm, Firmen, die darauf spezialisiert sind, für andere Marken Uhren zu bauen. die wenigsten Uhrenmarken, die man kennt, haben auch eigene Fabriken, wie zum Beispiel Rolex, die von A bis Z alles komplett <lacht> selber machen. Oder? Es gibt viele Uhrenmarken, die eben in Zusammenarbeit mit so Private Label äh, Manufacturers die zusammenwirken. Und das war so für mich die erste grosse Erkenntnis: hey, wow, ähm, ich habe die Möglichkeit, mit so einem Private Label Manufacturer zusammenzukommen und der Boot nachher genauso, wie ich mir die vorstelle. Und das war für mich ein riesiges Ding, weil das hat uns natürlich komplette Freiheit gegeben hat in der Gestaltung der Uhr. Und das war natürlich extrem reizvoll mit dem Roger zusammen, der ähm, einen Großteil von der Uhr letztlich designt hat. Ähm, mit der Ausnahme vom Zifferplatz, das war eigentlich so ein bisschen mein äh, Beitrag. <lacht> natürlich hat man alle die Details miteinander besprochen, aber äh, Entwurf hat es eigentlich primär er. Und ja, das ist einfach extrem interessant so ein Projekt zu machen, wo man einerseits eine Brand äh, eigentlich erschafft, oder? das ist auch Amrain ist, äh, der Brand, auch mit dem Logo. Ähm, dann die Story dazu, wo man, wo man sich ausdenkt, was für ich über die Tour, warum sollte man die kaufen, was ist die Story Hänger und letztlich auch das Produkt. Und das sind eigentlich die Prozesse, die ich einfach ja, mega cool finden würde sinkt mein Herz, wenn ich so etwas machen kann, dann, äh, ja, dann geht es mir gut, das, das finde ich sehr, sehr cool. Und darum gibt es halt auch immer wieder die, die Ausbrüche, ähm, wenn ich sie für mich nenne. Ähm, und Ich habe das lange als, äh, bisschen als Marco angeschaut, oder angeschaut, warum kannst du dich nicht einfach konzentrieren, warum bleibst du nicht einfach bei der Planfabrik und äh, fängst dort dein Glück und mittlerweile, ja, ich das relativ chillig an, wenn wieder etwas aufkommt, gebe ich dem einfach rum da Dann habe ich vielleicht einen Monat zwei, wo ich mich damit befasse und dann mache ich das wieder auf die Seite. Es kann sehen sein, dass sie nie mehr etwas dran mache. Es kann aber auch sehen dass sie ein halbes Jahr später, aus irgendeinem Grund, das wieder aufnehme und weiter dran arbeite. Einfach so zum Spass. Ja.
0: Und Brand hat noch äh, 26 Joules, was war das denn? Gewesen? Ist es das aude drin oder wie?
1: Genau, genau, das steht dort, äh, genau getroffen. Äh, der Brand ist nach am Rhein, hat äh, noch eine lustige Geschichte, wir haben ähm, in, im Niederbeep, wo ich herkomme, einen Schriftsteller Gerhard Meyer. Und den kennst du wahrscheinlich nicht, ist aber ähm, <lacht> so in der literatur, in der deutschsprachigen Spr- 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 Literatur ein Begriff, das lädt man bis auf Deutschland raus. Äh, relativ gut kennt. Und er hat eigentlich in seinen Büchern, die bezieht Fiktionen, immer in einem Dorf abspielen Und das Dorf hat bei ihm Amrain Aber wenn du nicht der bist, bist und die Bücher lesest, erkennst du natürlich das Dorf. Oder? Die ja. verschiedenen äh, Szenen und Restaurants und Bahnübergänge und was auch immer, die er beschreibt. Und in seinen Büchern hat eigentlich das Dorf nicht Niederbib geheißen, sondern Am Rhein. Und eigentlich so als Hommage an <lacht> uh, das Am Rhein, das er in seinem Werk drin hat, haben wir eigentlich, ähm, das so brandet. Und das Logo, das du siehst, ist eigentlich auch ähm, so die Silhouette des Berg mhm. wo Niederbib eigentlich dran an liegt. Das ist eben am Rhein oder Aha, also am ja. Hogger sozusagen. Und so ist es eigentlich alles um zu einem. Kommen. Und ja, genau, das ist eigentlich ja, sehr eine sehr coole Geschichte für mich persönlich, aber auch für eine, für eine Roger. Und
0: ich kann mir relativ vorstellen, dass so ein Bauernprojekt relativ viel Geld kann verschlingen
1: kann. Mm, ja, ich würde sagen, wir haben vielleicht 10 k äh, unterwegs. Ähm, nicht zuletzt für, 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 ähm, für einen Prototyp. Das ist also ein funktionierender Prototyp, der auch ein, ein Uhrwerk drin hat, das Und so rein ähm, businesstechnisch haben wir eigentlich einen Fehler gemacht. Oder wahrscheinlich mehrere. Aber <lacht> ein grosser Fehler ist, dass wir uns eigentlich positioniert haben, so im äh, mittleren Preissegment. Und dort hast du natürlich die absolute Masse. Und. Das war ein kleiner Fehler. Und ähm, Im Uhrenbusiness, hast du eigentlich so ich weiß nicht mehr genau, wie man diesen Faktor nennt, zwischen Herstellungspreis und Verkaufspreis irgendwo zwischen 1 zu 4 und 1 zu 8, je nach Segment, mhm. wo du drin bist. Und ähm, Die Herstellungskosten für diese Uhr wären bei 500 Franken gewesen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was die mindeste ist gesehen ich glaube 300 das heißt wir hatten etwa ähm, 150.000 Franken müssen dringen für die Mindestbestellmenge können herzustellen. Oh, yeah. und wir haben auf Kickstarter letztlich irgendwie 50.000 sammeln mit dieser Kampagne und wir haben es dann aber auch und nicht irgendwie andere Wege gesucht ähm, das Spannende ist, wenn ich immer ich, ich so etwas mache, komme ich irgendwann zum Punkt, wo das halt ausläuft, wo ich das ein bisschen halt begrabe. Und dann komme ich eigentlich mit, einem, mit sehr viel Energie und einem sehr, sehr starken Fokus eigentlich zurück auf die Plan <lacht> Und das gibt dann auch an Firma immer wieder einen Schub. So habe ich sie, es ein bisschen weiter erlebt. Oder? Dass man auch umso fokussierter und konzentrierter wieder zurück ins Business kommt und vielleicht auf so einem Seitenprojekt vielleicht auch Energie sammelt, um ähm, viel konzentrierter wieder in die Firma zurückzukommen. Das ist das, was ich für mich so ein bisschen beobachte.
0: Also, dass du kurz sozusagen ist und dann mit mehr Energie weiter den starten Ja,
1: voll. Und
0: für wieviel Frank hättet ihr denn die Uhr verkauft? Zweieinhalbtausend. So mit einem 5, 5 Faktor 5-Dämpfer. Genau.
1: Und ich hatte auch extrem viele äh, Kollegen, die ich weiß, die auch Uhren tragen, äh, die mich dort auch unterstützt haben. Drei hat sogar zwei gekauft oder, auf Kickstarter. Es hat eben zwei Typen gegeben. Ähm, du siehst, die ist so ein bisschen goldig. Mhm. Und ähm, wir haben die erste Serie eben genannt Am Rhein. Jura Süd. Das ist Weil, das Jura
0: Herbst. Genau,
1: <lacht> richtig. Und der Kollege hat dann eine gemacht, wo eher grün ist. Ähm, und darum hat der eine Kollege dann zwei gekauft, die grüne und die goldige.
0: Hast du jetzt aktuell nochmal ein Projekt, wo du dran bist? Oder bist du jetzt bei Planfabrik?
1: Ja, ich bin eigentlich primär bei, bei Planfabrik. Ich habe so ein Projekt, wo ich. Ähm, dran bin, ähm, wo aber einfach sehr, sehr reduziert. Oder? Ja, sehr reduziert.
0: Und was sind so die Learnings, die du aus diesen gescheiterten Projekten, sage ich jetzt mal, die ähm, du kannst kannst? Hm. Ja,
1: also das Ende ist sicher, wo ich äh, Daraus lernen ist einfach, das zu akzeptieren, dass es da Teil gibt in meiner Persönlichkeit, wo zwischen so etwas macht. Das andere ist, dass ich eben, wie ich eingangs oder vorher schon erwähnt habe, dass wir viel mehr probieren, halt ähm, die kreativen Prozesse in der Firma innen zu implementieren mit einem äh, bisschen Innovationsmanagement, wo wir halt ganz gezielt probieren, auch neue Ideen zu entwickeln in der Firma zu und das dritte ist natürlich, ähm, ähm, nicht unbedingt Sachen zu machen, die man selber cool findet. <lacht> wenn man will, man kann das machen, wenn man es einfach sagt, das ist für mich eine persönliche Kunst ein bisschen, weit, wo ich mich kreativ auslebe. Es hat aber keinen anderen Zweck, als dass ich mir kreativ auslebe, das hat aber nicht unbedingt den Zweck, ein Geschäft zu Dann ist das völlig okay, wie eben das mit der Uhr, Wobei man natürlich hier schon die Idee haben, als Geschäft zu machen, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber ich denke, das sind so ein bisschen die, die wichtigsten Punkte. Ja.
0: Ja. Und was ist denn aktuell so dieses Projekt, das du eben jetzt machen bist? Ähm,
1: ja, das ist. Ähm, also ich lese gerne Geschichte. Also römische Zeit interessiert mich sehr. Ähm, aber auch ähm, weiß nicht kennst du Phönizier Seid ihr das etwas nein habe
0: so ich gar nicht kein
1: Plan <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber der Libanon seidet bestimmt ja. etwas oder ähm, jetzt die Phönizier das ist eigentlich ein Volk das die haben im heutigen Libanon haben gelebt und das war ein Seefahrer Volk und die haben zwischen 1200 v. Chr. und würde ich sagen 300 vor Christus seidet der Handel im ganzen Mittelmeer-Raum äh, dominiert. Hatte. Und das Spannende ist, die haben eigentlich selber nicht ein grosses Land gehabt, die sind einfach immer an Küstengebieten, haben die so eine Art, ähm, äh, fast so wie Handlausszonen gegründet. Und die haben im ganzen Mittelmeer-Raum ähm, so Niederlassungen gehabt, wo die einfach Handel betrieben haben. Und das Spannende ist, die haben, ähm, sind dafür bekannt gewesen, dass die aus Purpur-Schnecken eigentlich Farbe gewonnen. Eine Farbe gewonnen. Und haben eigentlich Tücher so eingefärbt. Und das war eigentlich so eine ähm, ganz edle Farbe. Äh, Purpur, das ist, äh, ich glaube, heute kostet ein Gramm Purpur-Pigment aus diesen Schnecken 2.500 Dollar. Ein Gramm. ein Gramm. Das ist extrem, ähm, sehr, sehr Luxus und äh, die römischen Kaiser, die haben auch so diecher anne gehabt, die bei denen Purpur gefärbt sie und so ich ja, einfach Motive gehabt, es war eigentlich cool, es gab so ne ähm, ähm, so ne, ich muss vielleicht anders schaafen. Ähm, früher hat man ja in der Businesswelt eigentlich immer Hemdli und Krawatte getragen, das ist eigentlich usus oder? Und sage jetzt muss Steve Jobs äh, ist so okay dass Geschäftsführer von große Betrieben einfach in einem ganz normalen Bulli daherkommen mit Turnschuhen und Jeans oder so yeah. das heißt es jetzt eine ähm, in dem Sinn was erwartet wird wie ein Geschäftsführer sich äh, zu kleiden hat und du kannst auch jetzt beobachten du siehst zum Beispiel Hugo Boss und so weiter die entwickeln sich langsam vom reinen Anzughersteller äh, auch mit Models aus dem Hip-Hop-Bereich, dass man eigentlich dort so ein bisschen eine Verschmelzung gibt zwischen sehr leger, bequem Anlegen ähm, und Businesswelt. Und ich finde das eine sehr spannende äh, Entwicklung, die ich beobachte als Privatperson. Und ich habe einfach so die Idee, dass es eigentlich eine Art, ja, so eine Art äh, Bully ist, das aber trotzdem extrem ähm, ähm, hochwertig daherkommt. Dass eben, wenn du als Geschäftsführer ein Meeting kommst, halt nicht daherkommst wie ein Teenie <lacht> oder ein College Boy, sondern dass trotzdem irgendwo ein gewisses Statement ist. Oder? Das ist so ein die Idee, die ich habe. Und da bin ich jetzt dran mit der ähm, Hochschule für Gestaltung im Textilbereich. Ich habe ein Briefing gemacht, ich habe eine Brand äh, entwickelt, dazu mit einem Logo. Diese Sachen wo die mir halt Spass. Und jetzt ist die Idee, dass ich der mit ähm, der Hochschule für Gestaltung in Zürich ähm, ein Klassenprojekt machen kann. Und dass ich dort ein Winner-Team ähm, auslase Und dann gibt es äh, ein neues Start-up, das auch aus der ETH gegründet ist. Die die, eigentlich die, ganze, die ganze Produktion die in der Kleiderindustrie neu denken. Und die haben im Geschäftskonzept inne, dass sie eben junge Designer, die ermöglichen, auch mit kleinen Stückzahlen ihre Produkte an Markt zu bringen. Und das ist so eine Konstellation, die ich am Ausloten bin. Eben wieder, ich bringe den Brand äh, mit äh, mit einem Designer aus einer, äh, aus, einer, aus einer Design-Klasse und zusammen mit der Labware äh, aus der Ostschweiz dort nachher irgendeine Konstellation herzubringen, wo ich halt in kleineren Stücke zahlen mit viel weniger Kapital als mit der Uhr <lacht> yeah. ähm, irgendein Produkt kann launchen kann, aber das ist wirklich sehr, sehr Sparflamme. Ich bin aber dort so ein bisschen inspiriert, ähm, etwas zu machen in diesem Bereich zu weil ich es selber auch halt cool finde.
0: Spannend. Ich finde es mega spannend, wie du so eben von Uhren zu Kleidern zu Heizungsplanungen. Ich finde die Bereiche irgendwie passen. Also es passt wie so nicht zueinander. Überhaupt nicht.
1: <lacht> Darum, meine Berufslehre war ja, ein Unfall, gewesen, dass ich das gelehrt habe. Es ist nicht so, dass ich dort eine grosse Leidenschaft hatte. Allerdings muss ich sagen, eben für die Firma hat natürlich eine sehr grosse Leidenschaft. Und die Learnings daraus aus ist eben, dass für mich das wie andere, ich weiss doch nicht, in Schachklub oder spielen <lacht> ähm, Und für mich ist das einfach ein Hobby, äh, wo ich überhaupt nicht die Erwartung habe, dass ich aus dem heraus irgendwann kann oder muss Geld verdienen. Ich mache es einfach zum Spass, oder weil ich irgendwo eine Leidenschaft habe für das Thema Design, für schöne Sachen, aber auch für die Entwicklung von Marken. Für den ganzen Prozess, wo, wo man durchgeht, durch diesen kreativen Prozess. Dass ich mir dort einfach einen Raum geschafft habe, wo ich dort die anderen innen ausleben kann. Ohne die Erwartung zu haben, dass ich mit dem irgendetwas muss erreichen muss. Ja. Ein Selbstzweck.
0: Einfach, ja, mega spannend. Und wenn du willst, kannst du gerne die Hamilische Snack ähm, probieren. Sehr gerne,
1: kommen, ja.
0: Ähm, Heisst, starten werden, auf tamilisch und wird aus Linsen und verschiedenste Stück so frittiert und zampfert Wie heißt das? Tarte war der Tarte war der schwierig Sonderfragen ja. für mich
1: super ja. ist es eigentlich tamilisch indisch wie ist das du da hast immer Mühe zu verstehen ist das auf dem gleichen ein so, Stück Land, oder ist das ein Trend? Oder?
0: Nein, so Tamilisch und Indisch... Also ehrlich gesagt, kann checken immer selber wirklich. Okay. Aber in Indien hat es Tamil und in Sri Lanka hat es auch Tamil. Und Indisch, Tamilisch ist je nachdem. Also Tamilisch, spricht Tamilisch, also Tamil. Und Indisch halt Hindi. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die äh, Tamilisch können hinreden und umgekehrt. Aber ja, ich muss mich mal weiter und genau okay.
1: damit befassen. Und du bist in der Schweiz geboren, oder bist du?
0: Ja, voll, ich bin in der Schweiz geboren. Okay. Meine Eltern mit uns Sri lange.
1: Mhm. Aber sie sind äh, eingewandert, ja, um dazu mal. Ja,
0: mhm. vor 20 Jahren oder noch länger. Okay. <lacht> und ja, was sind so deine Pläne mit? Eben, ähm, wie mit Kleider oder mit Planfabrik weiterhin in Zukunft?
1: Also wie gesagt, bei den anderen Sachen habe ich eigentlich nicht unbedingt große Pläne. Aber bei der Planfabrik haben wir natürlich schon ähm, Ziele und Ambitionen. Ähm, gerade auch in dem Bereich von diesem Bereich der ähm, ja sind wir eigentlich mega Ich soll sagen, energised, dort äh, etwas zu bewirken, weil, äh, es ist halt als solches auch etwas Neues. Ähm, wenn man mit Planungen am Markt ist es halt etwas, das wo, ja, wo nicht per se etwas Neues ist. Oder unser Geschäftskonzept ist sicher neu. Äh, ich glaube, es macht gibt niemand in der Schweiz, so, so viel Bodenheizungsplanungen macht wie wir, oder wo so viele Heizlasten macht am Stück wie wir, äh, dort sind wir wirklich extrem spezialisiert und das Spannende ist eben, dass wir jetzt in diesem in Gebiet noch tiefer können, gehen können, in indem wir dort drin, ähm, eben auch noch Ausbildungen und Schulungen anbieten. Und das macht uns als Firma, als Marke als solches, würde ich sagen, schon einzigartig am, am Schweizer Markt. Und äh, ja, wir denken durchaus auch daran, eben in den deutschen Markt sprich äh, Deutschland-Österreich. Denn es äh, gibt die gleichen äh, Dienstleistungen, die nachher gefragt werden. Wir haben die gleichen Sprache, äh, <lacht> fast. Ähm, und auch äh, die Schulungen, lassen sich natürlich im gleichen Maß anbieten Und da wir im Prinzip 100% digitalisiert sind als Firma. Ähm, Ja, ist das genauso gut im im deutschen Bereich anbietbar wie ähm, auch in der Schweiz. Dort haben wir von dort schon noch äh, Pläne, wo wir eigentlich im gleichen wachsen wollen, aber durchaus auch Raum für für neue Initiativen.
0: Sind die Ausbildungen staatlich geprüft oder bekommen wir irgendwie... Wenn ich jetzt die Bodenheizungsausbildung mache, irgendwie ein Fachausweis über den ich dann auch einen anderen Arbeit geben kann in der Legal, also, oder wie funktioniert das?
1: Ja, wir machen auch kleine diplom also. <lacht> Tatsächlich, ja. Wir ähm, arbeiten ja, schon seit Anfang an mit einem Designbüro zusammen. Das heisst alles, da war eben in Luzern Dozent von mir, <lacht> die Firma Hey von Zürich. An dieser Stelle Props an die Hey <lacht> Wir machen das äh, toll. Und wir haben Eben von Anfang an jedes Geschäftspapier, das wir machen, lassen wir auch einen Designer gestalten. Das ist alles wirklich in einem, ähm, ja, in einem stringenten Auftritt gegen kommuniziert wird. Und so haben wir eben auch mit ihnen zusammen ein Zertifikat äh, entwickelt, oder entwickelt, gemacht. <lacht> wo wir eben den nach im Rahmen von einer, von einer kleinen die übergeben. Und das auch schön einrahmen mit einem, <lacht> mit einem Glas oben drauf und äh, ja wird das ein bisschen Das ist natürlich überhaupt nicht irgendwie anerkannt, aber ähm, die Leute finden es cool, schätzen es. Und ich kann durchaus bei einem weiteren Arbeitgeber das ähm, bei der Bewerbung mit abgeben.
0: Okay, immerhin wahrscheinlich fancyer und schöner als meine Lehrabschluss yeah. <lacht> Immer noch wahrscheinlich fancyer und schöner Ach. zum Anschauen als das LAP-Häftling, <lacht> das ist einfach Das Ist durchaus möglich. Ja. Und ja, kommen wir schon langsam zum Schluss. Welche drei bücher hättest du oder drei bücher hättest du so? Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, ich lese eigentlich relativ viel. Ich habe ca. 500 Bücher äh, daheim. Und ja, es ist wirklich eine Gewohnheit, immer neue zu kaufen, man mag gar nicht nachlesen, <lacht> nachlesen in Sinn. Aber eines, was für mich ähm, sicher im Bereich Unternehmertum etwas vom, vom Besten ist, was ich ähm, gelesen habe, ist sicher von Stefan Merat äh, «Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer». Also ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Nein, kann ich nicht. Würde ich würde definitiv anschauen. Ja, ich äh, würde das auch dazukommen. Das ist mein Geschenk-AD. Oder ah. der, das Buch sicher dazukommen. Weil es für mich eigentlich wirklich etwas vom, vom Besten ist, was ich in diesem Bereich gelesen habe. Ähm, dann. Ähm, oh, Mann. Drei. Das ist schwierig. Was habe ich? Ja, vielleicht etwas so ein bisschen aus dem geschichtlichen Bereich, das ich auch super äh, cool finde. Es ähm, leitet sich eben auch aus dem Bereich der Phönizier ab. Phönizier haben irgendwann in Nordafrika die Stadt Karthago gegründet. Und ähm, ein Abkömmling von Karthago ist der Hannibal. Ich du nicht, ob ihn kennst. Das ja, das ist so ein Feldherr. Gewesen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr ein cooles Buch. Ähm, eigentlich die Geschichte von Carthago an ähm, der Geschichte von Hannibal. Eigentlich darstellt. Es ist auch sehr geschichtsträchtig, man lernt sehr viel über Rom, über äh, Handausstreiten, wie wir sie auch, auch heute äh, <lacht> erleben. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne, das hat vor 2000 Jahren auch schon gehabt, diese Themen. Und deswegen ist halt es auch, auch sehr spannend. Und dann, was habe ich hier noch für ein Buch? Gibt so viel
0: Vielleicht irgendetwas nur zum Thema Bauen oder in diesem Bereich noch?
1: Also Fachliteratur habe ich eigentlich nicht unbedingt viel. <lacht> Aber eines, was ich sicher auch noch muss empfehlen muss, ich habe sehr viele Managementbücher und eines, ist dort sicher auch oben raussticht, ist Hidden Champions. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
0: Das sagt mir etwas,
1: aber das habe ich noch nicht gelesen. Hermann Simon, das ist äh, eigentlich ein deutscher äh, Wissenschaftler, aber auch Unternehmer. Also, er hat eigentlich beides. Er hat äh, akademisch sehr viel erreicht, hat aber auch äh, Unternehmensberatung aufgebaut mit über 2000 Leuten, der äh, Weltmarktführer ist im Bereich äh, Pricing, also Preisgestaltung. Und er hat ein Buch geschrieben über äh, die sogenannten Hidden Champions. Und Hidden Champions sind Firmen, die eigentlich in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt bekannt sind, die aber in ihrem Bereich in den Weltmarktführer sind und mindestens Milliarden Umsatz haben. Und jetzt ganz, ganz viel äh, denn Es geht eben auch um Fokussierung, um Zielgruppenfokussierung. Äh, und es gibt dort zum Beispiel Firmen, die sie Weltmarktführer im Herstellen von Nein-Nodeln. Sie machen nichts anderes als Nein-Nodeln in halt unterschiedlichsten Bereichen Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, wo man <lacht> sehr viel mitnehmen kann für die eigene Firma und wie man die aufbaut und führt. Das ist gut. Ich ja. habe noch anderes, aber das M- ist auch Wahrscheinlich
0: schon. Ähm, ja, und die letzte Frage: Welche drei Tipps möchtest du im 20er geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Drei? Mhm. Das ist schön <lacht> Ja, also sicher etwas, das ich mehrfach schon erwähnte als Thema, eben, dass man einfach Sachen macht, wo, wo Also wenn man etwas möchte, gründen vielleicht nicht unbedingt etwas gründet nur weil man es selber cool findet, oder? Ähm, sondern wirklich probiert, in einem Bereich, in wo man, wo man tätig ist, Halt einfach sehr aufmerksam sein über das, wo Kunden sagen, wo Lieferanten sagen, ähm, wo ein vermeintlicher Engpass ist in der Industrie. Es ist immer so, dass ihre Industrie in einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein Engpass äh, dominant ist. Und dass man vor allem halt schaut, wo drückt wirklich der Schuh in einem Bereich und von dort aus nach probiert, etwas zu entwickeln. Und nicht, keine Ahnung, dass man sagt, ja, ich will jetzt eine Plattform bauen, irgendein Plattform-Business, wie könnte ich das machen? Ah, ich habe ja diesen Kunden und habe ah, vielleicht das Produkt, du da könnt ich eine Plattform machen. Auch wenn kein Kunde oder sonst irgendjemand ein Bedürfnis dazu geäußert hat. Oder? Das ist vielleicht so als Beispiel. Yeah. Nachher... Ähm, vielleicht viel mehr ähm, sich bewusst sein, dass es eben das Team ist, das es ausmacht. Weil, gerade wenn man jung ist und stre- extrem betrieben äh, ist, hat man vielleicht oft auf das Gefühl, dass man selber ausweist und aus kann. Und äh, das hatte ich auch, ja, sehr viele Konflikte gehabt in den jungen Jahren und eher ähm, für mich habe ich auch so banal wie das mag tönen das halt einfach immer extrem auf die Konstellation vom Team drauf ankommt ähm, ob etwas entsteht und vor allem auch, was daraus entsteht ja in äh, BIM-Projekt, das ich erwähnt habe, das schon also ein Side-Projekt gewesen, äh, wo wir das vierte hoch gestartet haben und, Dort haben die verschiedenen Kompetenzen, die dort zusammengekommen sind, so gut zusammengespielt, dass das, was wir entwickelt haben, ein unglaublicher Erfolg war. Und das vielleicht auch aus dieser Konstellation aus der Dummerweise nicht weitergehen konnte. Es gab dort Streit heraus, wie es manchmal passieren kann. Ähm, aber sicher der, das Bewusstsein, dass man ähm, halt das Team braucht und selber kann man vielleicht etwas starten, aber man kommt nicht sehr weit am Schluss. Das ist sicher vielleicht der zweite Punkt. Ähm, hast du mir irgendwie noch so eine Inspiration? Für <lacht> <lacht> äh, denk, richtig. Was ähm. wird da so ver- erzählt?
0: Leer äh, oder... Eben, wieso Bauindustrie? Mhm. Wieso Unternehmertum? Wieso nicht angestellt?
1: Mhm. Also, wahrscheinlich, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Danke für das Stichwort. Ich würde heute wahrscheinlich noch früher anfangen, etwas selbstständig zu machen. Ich war 26 Ähm, und ich habe jetzt heute so ein junges Team erlebt, hatte, das im Bereich Recruiting etwas aufbaut. Social Recruiting. Und die sind extrem drin und geben verdammt Gas. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wenn du noch jünger bist, also 26 ist ja auch nicht alt, aber es ist halt gleich mit 20, hast du ganz andere Energie. Und ich würde wahrscheinlich heute noch früher anfangen, etwas aufzubauen, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich mir Wir wahrscheinlich nie mehr anstellen. Also es <lacht> würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich bin weit, vielleicht total asozial so in einem <lacht> bestimmten Bereich. Ich ähm, würde wahrscheinlich noch früher starten. Das wäre vielleicht so ein Tipp.
0: Das ist gut, ja.
1: Also nochmal etwas anfangen, auf wirklich jemand noch fragt. Äh, viel mehr auf äh, Teamstärken aufbauen und weniger so Degoschienen fahren und gleichzeitig halt noch früher äh, etwas starten.
0: Das ist gut. ja. Danke dir für deine Tipps und deine Zeit. <lacht>
1: Danke vielmals. Ich hoffe, ich konnte deine Zeit hier äh, ja, wertvoll gestalten. Mir hat es Spass gemacht. Merci. Auf
0: jeden Fall, mir auch. Und falls es euch auch Spass gemacht hat, gerne zwei Kolleginnen und zwei Kollegen weiter teilen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.